0: A nossa convidada de hoje trabalha como recrutadora numa startup super bacana e vai puxar o nosso tema, que é o impacto do processo de recrutamento e seleção para uma startup. Mari, seja muito bem-vinda ao PeopleCast, nos conte um pouco da sua história para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais.
1: Olá, oi todo mundo, oi querido, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, principalmente falando de um tema tão importante para mim e para muita gente, Bom, meu nome é Mariana, eu trabalho na ClickBus, estou lá como recrutadora há mais ou menos um ano e meio. Parei no universo de recrutamento e seleção de forma meio esquisita. Sou formada em comunicação, na verdade, me formei em relações públicas, sou comunicóloga. Mas desde a faculdade, todo projeto que eu me enfiava, que, que eu comecei a trabalhar, é, eu sempre ia para a parte mais RH dentro do projeto. Então, para quem já trabalhou em empresa júnior, uh, esse tipo de coisa, era mais ou menos isso. Todas as vezes que eu entrava em algum projeto novo, eu ia sempre para a parte de ah, tem que fazer um processo seletivo, ah, a gente tem que ajustar uh, os valores da empresa ou coisas mais voltadas para isso, é, eu sempre fui puxada mais para essa parte. E acabei que dei muita sorte, vamos dizer, talvez, né? É, que a primeira empresa que eu realmente fui contratada, eu já consegui entrar para esse universo que eu queria tanto. É, era um pouco diferente do que eu faço hoje na Buzz, mas, ainda assim, foi lá que eu tive a abertura para conseguir, realmente, é, entrar nesse universo, me aprofundar, estudar e ver que era realmente isso que eu queria fazer.
0: Muito bacana, Mari. Obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história para gente. E vamos começar é, balizando todo mundo e com uma pergunta que eu acho que é super essencial e super importante. Que é, por que, que o processo de recrutamento e seleção é tão importante para uma empresa? Bom,
1: é a grande porta de entrada das pessoas, né? A empresa é feita de pessoas a partir desse processo que a gente consegue meio que se certificar de que a gente está trazendo as pessoas que a gente quer para dentro da nossa empresa. E aí, já começo a puxar um pouco de sardinha para o que a gente faz na ClickBuzz mesmo, mas ele é um processo muito construído a quatro mãos e não é algo assim, ah, apenas ah, o pessoal do time de RH que decide quem entra, não, ele é, passa por muitas pessoas, são muitas pessoas envolvidas justamente para a gente conseguir manter essa, é, essa questão de acuracidade, vamos dizer assim, de, das pessoas que a gente tem dentro de casa. né? Então, longe de mim falar que o nosso processo é o melhor que existe, mas ele é o melhor que existe para as pessoas da Clickbus, né? para quem a gente quer dentro da, da, da nossa empresa
0: a gente fala tanto de cultura e de pessoas, se o processo de recrutamento e seleção é a porta de entrada, como tu falou, ele baliza todo o resto da, dessa vida desse colaborador dentro né, da, dessa jornada na ClickBuzz, na Feeds, ou seja, na empresa é, dos nossos ouvintes aqui. E Mari, o que é levado em consideração na estruturação de um processo de recrutamento e seleção? Qual que é a diferença de uma empresa convencional que também precisa de um processo de recrutamento e seleção e de uma startup, e principalmente uma startup de alto crescimento como a própria ClickBuzz?
1: É, bom, eu posso falar muito do que acontece dentro de casa, né? Não consigo opinar muito no que as outras pessoas fazem, mas, geralmente, em startup, os times de people, de, agente de, de gestão, recrutamento, enfim, é, eles são mais enxutos, né? E isso faz com que a gente tenha que ter, assim, ah, sei lá, uma habilidade muito grande de conseguir se dividir. Então, eu mesma sou responsável por todas as vagas da Buzz. E aí, a gente contrata... Uh, na lista de CX, a gente contrata a lista de dados, tecnologia, financeiro, uh, próprio gerente de gestão, então assim, é algo que é humanamente impossível de eu conseguir fazer sozinha, então a nossa estruturação, ela é muito baseada no que a área precisa, então a gente costuma falar dentro da Buzz que de todo o processo de recrutamento e seleção, o que a gente mais leva tempo é no desenho do perfil junto com a área. Então a nossa estrutura, assim, claro, que existem etapas de um processo que para gente todas as vagas elas precisam passar, que são a uh, mais voltada para a cultura da ClickBus, que eu falo um pouco mais para frente. Mas uh, o momento que a gente mais leva tempo é realmente nesse desenho. Então, assim, eu enquanto recrutadora preciso muito entender qual que é o desafio, o que que essa pessoa vai fazer, né? O que é esperado dessa pessoa dentro da bus para conseguir ser cada vez mais assertiva, tanto nas buscas, uh, quanto na minha conversa, né? porque senão eu fico um papo muito vago. Como que eu vou falar com a pessoa se eu não tenho noção do que é o desafio dela, ou o que é esperado dela na, na empresa e tal? E isso aí, voltando, puxando mais para o lado pessoal, para mim foi muito engrandecedor, porque... Eu consigo hoje ter uma visão muito grande do mercado e é a ClickBuzz inserida, ter uma visão muito grande do nosso negócio justamente porque eu entrevisto e contrato para todas as áreas. Então, eu entendo muito bem como as áreas se conectam. E eu tento passar muito isso para os candidatos. Mas, bom, voltando um pouco mais para a estruturação, né? A gente tem hoje uma estrutura que, como eu comentei, que são algumas etapas que são essenciais, é o que a gente chama né, do papo de gente de gestão. Então, tem essa conversa com a gente que é meio esse de cultura, tem o papo com a área cliente, que vamos supor, trazendo para a realidade do time de, de gente de gestão, se eu estivesse contratando alguém para recrutar também junto comigo. Uma das nossas maiores áreas clientes é tecnologia, porque a gente tem muita vaga de tecnologia. Então alguém do time de tecnologia participa desse processo, é porque querendo ou não vai ser uma área que vai ter muito contato. Então a gente já traz uma outra realidade além da nossa própria. E também o comitê. E o que, que é o comitê? Né? É, para garantir que essa decisão não vai ser tomada por uma pessoa só, a gente reúne, depois que a pessoa passou por todo o processo, a gente se reúne, todas as pessoas que conversaram com a pessoa candidata, para tomar uma decisão em conjunto. Então, tanto gestão da vaga, quanto a área cliente, quanto uh, o time recrutador, quem foi que participou, a gente se reúne para aí sim ter uma tomada de decisão a respeito daquela pessoa. Então, não é tipo, ah, o gestor gostou, mas alguém barrou tá, barrou por quê? E a gente entra numa decisão conjunto.
0: Mas são feitas em várias etapas, Mari, por exemplo, a primeira reunião, é, conta um pouquinho assim, desmembra um pouquinho mais, por exemplo, né, do, do processo de vocês. A pessoa se cadastrou num site, por exemplo, de repente você alguma ferramenta de ATS, é, aí beleza, faz sentido, entrou, a pessoa vai passar primeiro uma reunião de cultura e depois uma reunião técnica, ou vocês fazem tudo junto, ou é a reunião técnica primeiro e depois cultura?
1: Foi uma ótima pergunta. Sim, a pessoa se inscreve pelo nosso ATS e aí, a partir dali, é, a gente, enfim, filtros, etc., fez sentido entra no processo. E aí depende muito da área. É muito aberto, como eu falei, né? A gente tem toda essa discussão com a área justamente para a gente conseguir desenhar o processo da melhor forma possível para cada uma das áreas. Então, depende. Tem área que eu sou o primeiro filtro, então eu faço o screening, entendo isso, entendo aquilo, passo para frente. Tem área que eles andam sozinhos. Eles vão, fazem toda a parte do processo. Ah, a gente quer entender primeiro se a pessoa faz sentido tecnicamente para depois passar para o cultural. Então, assim, é muito conversado. É, isso é algo que é muito flexível dentro da BUS, mas como eu comentei, são, essas etapas são essenciais. né Então, ela precisa passar por essas etapas que eu comentei. É tudo muito flexível e a gente tenta fazer não muito distante, né para justamente não perder então, a, a questão de... Enfim, a pessoa acaba esquecendo né? que o Busquen falou comigo há três semanas e agora voltou, então a gente tenta não perder esse timing. E assim, é muito engraçado, porque cada processo para cada área ele acaba ficando muito com a carinha da área. Então, a gente consegue manter essa questão cultural muito forte. Por mais que sim, a, a, a diversidade é algo que a gente leva muito em consideração, óbvio, né mas é muito engraçado que mesmo a própria área consegue ter um, uma, um desenvolvimento do seu processo que acaba trazendo pessoas muito assertivas. Isso é muito legal.
0: Falando em timing, Mari, trouxe uma pergunta aqui super importante. Timing me lembrou tempo, me lembrou número, me lembrou indicador. Me conta aí dois, três indicadores que vocês costumam utilizar é, na, na área de recrutamento, para para que, que vocês olham, o que vocês têm de meta. Fala um pouquinho dessa parte também.
1: Bom, vamos lá. Na Buzz, a gente tem um, um indicador muito interessante, que é qualidade. Então a gente não tem métrica de SLA, então não tem tempo para fechamento de vaga. Óbvio que, como eu falei, né, a gente não, não quer deixar o candidato ali muito tempo, mas se ainda não é a pessoa ideal, se ainda não deu aquele match, a gente não vai trazer porque tem prazo para fechar. É, é muito qualidade. E uma coisa que eu falo muito, e eu falo quase em todas as entrevistas que eu já fiz, Cara, o processo seletivo, ele é quase um namoro online, né? Então, as coisas têm que funcionar muito bem para os dois lados. Então, é algo que eu valorizo muito e eu trago sempre isso para as pessoas, que é, eu preciso entender se você, ser humano, que está se aplicando para essa posição, tem os requisitos que a gente precisa para essa posição, mas eu preciso muito entender se nós, enquanto empresa, temos o que você precisa e o que você quer para a sua carreira e o que você vê para o seu futuro. Porque se as coisas não estiverem alinhadas... Pô, vai ser uma contratação que daqui três meses vai ser um turnover. Então, eu levo isso muito em consideração, né? Eu costumo brincar com, com, nos processos que é tipo, eu sei que eu estou aqui vendendo meu peixe e eu preciso fechar essa vaga. Mas mais do que isso, eu preciso que seja assertivo, eu preciso que seja um match. Então, eu não vou, sabe? Ah, aqui é lindo, perfeito, maravilhoso, entre que vai ser... Não, eu sou muito real, eu sou muito honesta mesmo nos processos. Então, assim, fica meio difícil de eu trazer tipo, ah... Puta, indicadores a gente tem, sei lá, número de, de candidatos para... Número... Não, é, é muito assim, é muito voltado para qualidade mesmo, para o fit. É, assim, culturalmente, óbvio, existe o fit técnico e fit cultural. Desses dois, a gente não pode deixar nenhum para trás. Então, a gente precisa ter o casamento entre os dois. Então, de indicador para a gente é isso.
0: Excelente. É melhor levar mais 10, 15 dias e encontrar o par perfeito, né? Do que vai na, na empolgação ali, encontrou só para bater a meta, só para bater o indicador ali. E agora tu falou uma outra coisa que é super legal, né? Aí ah, contrata na pressa e tudo mais, aí daqui dois, três meses né, a pessoa pede para sair, ou a equipe mesmo né, acaba pedindo para pessoa sair, ou o gestor acaba desligando. Qual que é o impacto de uma boa estrutura de recrutamento e seleção para a retenção dos colaboradores?
1: É. é... Exatamente, a pergunta é a resposta, né? Assim, um bom, uma boa estrutura é, não que garante, porque a Ângela, minha gestora, costuma falar que ela odeia que a gente usa essa palavra, e é real, porque a gente não consegue garantir absolutamente nada, mas é trabalhar para conseguir né, ser mais assertivo. Então, se a gente tem um processo que ele é, e aí fazendo uma diferenciação entre estruturado e processual, né, assim, estrutura no sentido de a gente sabe as etapas, as etapas são fluidas, a gente consegue em cada uma dessas etapas conhecer um pouquinho do que a gente precisa do candidato, o candidato conhecer da gente, a chance de ter uh, um pedido de desligamento, seja pelo colaborador ou pela, uh, pela empresa, é muito menor. Porque a gente conseguiu ali, durante todo esse processo, com essa estrutura que a gente pensa antes, pegar todas essas possibilidades de de gaps, né, de, 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 enfim, buraquinhos ali que poderiam ficar, então eu acredito muito nisso, e aí é de novo porque que para a gente é tão importante gastar, vamos dizer assim, né, perder o nosso tempo na estruturação da, da, da pessoa, né, do, do que a gente quer para aquela posição, porque quanto melhor a gente esmiúça, quanto mais a gente sabe o que que é, é, menos chance a gente tem de errar. E não vou dizer que é perfeito, né? obviamente tem, né? conta com turnover e etc, mas a gente tenta chegar o mais perto do, do assertivo possível.
0: Eu gostei muito da tua analogia com o namoro ali, né? porque não adianta tu falar por telefone com alguém, assim, né? tá pra querer, não. É, eu sou o Bruno... 1,80m, musculoso, não adianta se vender assim <risos> chega e falar, não, tô, Bruno, tem 1,70m, magrinho aí, não, né? não, não vai dar fit, se a pessoa estava esperando pegar uma pessoa musculosa, eu Exato. tenho que encontrar uma pessoa que goste, uma pessoa magra e baixa, né, então, e isso é muito importante, isso que falou, Mari, porque a gente vê muita gente, tanto do lado do colaborador, se vendendo muito, e do lado da empresa também, não, aqui é o melhor lugar para trabalhar, nossa, então deu match, porque eu sou o melhor desenvolvedor do mundo, então vamos combinar, aí chega lá, ah, Nenhum os dois é verdade, né. Sim,
1: eu falei inclusive isso hoje num comitê que a gente estava fazendo para uma posição específica e, e aí o pessoal falou ah, não, mas a pessoa é muito boa a gente tem que trazer só que eu não sei exatamente ainda o que, que ela vai fazer aí eu falei, cara, não tem problema desde que você seja muito aberto e fala, olha, a gente gostou muito de você, viu um potencial absurdo, a gente sabe que vai ter algo que fazer, mas assim, você vai entrar e a gente não sabe muito bem ainda onde, a gente sabe que vai ter coisa, mas ainda não sabe, tipo, se é no projeto X, se é no projeto Y, mas a gente quer te alocar. Desde que você seja honesto, que você, sabe, tenha, para mim, assim, tudo na vida seria resolvido com alinhamento de expectativas e aí, Então, se você consegue ter esse alinhamento de expectativa muito bem feito com os dois lados, a chance de ter um impacto, né, de ter um, um atrito, é muito menor. Não estou falando que ela é nula, né, mas é muito menor.
0: Excelente. E para a gente ir já para a reta final, quais fontes tu indica para quem quer estudar um pouquinho mais sobre recrutamento e seleção alguma referência, pode ser um blog, um livro, alguém que tu segue no LinkedIn, no Twitter, né? quem que, que tu gostaria de falar sobre, sobre a secção de indicar algum material, algum conteúdo?
1: Bom, sobre livro, é, eu acho que vai ser meio clichê, porque, enfim, quem já estudou um pouco sobre isso, muito provavelmente já leu esse livro, ou já ouviu falar que é o Novo Jeito de Trabalhar, que é do Laszlo, né, do, do, do Google. Esse é um ótimo livro, ele... Eu gosto muito dele, muito para a gente conseguir ter a percepção de muitas coisas certas que a gente já faz. A gente está no caminho, porque senão a gente acaba lendo aqueles livros e são surreais. Né? Você fala, puta, até eu conseguir chegar lá. É um universo de distância. E, ao mesmo tempo, você consegue entender o quanto de coisas que a gente já está no rumo e o quanto a gente não é o Google. Eles falam isso o tempo todo, né? Ah, não, porque aqui a gente tem condições dele. A gente tem uma equipe gigante. E aí, eu costumo brincar, né? Querendo ou não, a gente sofre muito quando a gente fica a, assiste webinars, etc., de empresas muito grandes, que a gente fala, nossa, é lindo o que eles fazem, mas eu não tenho condições, né? Então, por isso que eu já pulo do, do livro, eu já pulo para Bente e... Cara, existe, por exemplo, hoje o clube, né? <risos> Puxando um pouco de sardinha para o clube... Conta um pouco é... mais
0: sobre o clube RH
1: É, então, dentro do clube RH, eu, inclusive sou muito feliz de ser uma das embaixadoras lá também, é, é algo que é muito aberto e é muito gente como a gente, sabe? Tem mais pessoas que têm empresas do tamanho da gente, que tem três pessoas só no time, de RH como um todo, e só uma recrutando, e às vezes a mesma que recruta é também quem faz onboarding, que é também quem faz o DP. Então, assim, tem muita gente passando pelo que a gente passa. Então, ali é um canal muito aberto para a gente conseguir trocar ideia, e não necessariamente, eu falo sempre quando a gente tem reuniões do clube, é, eu falo sempre isso, né? Que hoje é muito bom o quanto a gente evoluiu, porque antigamente existia toda aquela questão de eu não vou falar o que dá certo na minha empresa, porque senão a outra empresa vai pegar aquilo e vai usar e, e vai ser péssimo, eu vou perder isso. Não, hoje em dia a gente é muito mais aquela história que eu costumo brincar, do, quem divide multiplica. É, quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente multiplica, e aí é muito legal ter isso. Então, assim, claro que, longe de mim falar, né, que ah, não, não, não vai procurar referências e livros e estudos, não, eu fiz muitos cursos e, assim, eu sou muito aproveitadora de cursos online gratuitos, assim, amo, amo barra sol. Tem muito conteúdo muito bom online e tem muita gente muito boa disposta a conversar. E outra fonte muito boa para a gente aprender, não necessariamente sobre recrutamento e seleção. Mas sim sobre estrutura e sobre uh, assertividade é a nossa própria empresa. Então, não existe nenhum lugar melhor para você entender da cultura do seu lugar do que o seu lugar. Então, se você conversa com pessoas, referência, enfim, se existem valores dentro da sua empresa e você consegue pensar em pessoas que são chave para aqueles valores, troca uma ideia com essas pessoas, tenta entender o porquê, sabe? É, elas agem daquela forma, enfim, a partir disso você consegue ter um desenho e uma análise muito bem feita sobre quem são as suas pessoas e como você consegue atrair melhor. Então eu acho que tem esses três pontos, né, assim, obviamente tem livros, tem uh, muita fonte, tem clubes de trocas, enfim, Clube RH, é meu novo querido, e também dentro da, da nossa própria empresa, ah, do nosso próprio meio, a gente consegue encontrar muita referência e muita coisa boa.
0: Boas, excelentes dicas, Mari. É, queria te agradecer, agradecer o teu tempo aí para a gente ter essa conversa, espero que tenha gostado.
1: Não, foi sensacional, é realmente bom bater um papo sobre coisas que a gente gosta, é, é, é sempre bom.
0: Bom, pessoal, é, espero que tenham gostado dessa conversa com a Mari e espero vocês no próximo episódio do PeopleCast. Até mais, tchau, tchau.